0: momento de buscar respuestas, de analizar valores, de analizar compañías y también índices en este espacio de consultorio de Bolsa y Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde con Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y también, como cada viernes, con Jorge del Canto de Casa de Asesores y Nación Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido también. Mm.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, enseguida vamos a ir resolviendo dudas de nuestros oyentes, enseguida vamos a ir poniendo nombres propios sobre la mesa, pero antes, siempre hacemos un repaso de, de cómo está la situación eh, tras lo que hemos visto esta semana en la que por el lado macro hemos tenido alguna referencia que ha sido interesante como esa excepción eh, del IPC en Estados Unidos que eh, ha venido a reafirmarse hoy con otros datos de precios que hemos conocido de inflación mayorista en el lado de los índices algo llamativo, Roberto
1: Sí, que no caen <risa> <risa> eh, sobre todo eh, bueno, no, iba a decir sobre todo los índices americanos, no, no, tampoco los eh, los europeos, de hecho, hoy han conseguido en precios de cierre del DAX un nuevo máximo histórico, uh -huh. el CAC 40 un nuevo máximo histórico, dejando además eh, ayer y hoy dos huecos alcistas, eh, el Eurostox, máximos que no se ven desde el año de eh, 2000 o 2007, no recuerdo bien, da igual, es una barbaridad, eh, y, y, y los índices americanos, ahora mismo todos ellos prácticamente en máximos históricos, no son capaces de momento de superarlos, pero la poquísima incertidumbre que llegó eh, a, in a introducir el dato de IPC del martes en Estados Unidos, porque salió bastante peor de lo que se esperaba, así como los datos de hoy, no el, el, las ventas minoristas, menos 0,8 cuando se esperaba menos 0,2, la producción industrial eh, menos 0,1 cuando se... Eh, esperaba una subida del, del, del 3% o la, el grado de utilización de capacidad productiva. Es decir, han salido datos malos. Sin embargo, el mercado eh, al mercado le da exactamente igual. El mercado está por la labor de no caer, ya no digo de subir, eh, eh, porque eso de momento no lo está consiguiendo, ¿no? pero el, el pequeño hueco que nos dejó en la jornada del... Eh, del martes lo ha resuelto en, otra, en las dos eh, subsiguientes, ¿no? Y es que claro, dice, eh, es que el Dax está en máximos históricos y Alemania en recesión. Pues no, a mí no me llega a encajar mucho, ¿no? Japón recesión técnica y, y esta mañana eh, esta madrugada sí. ha tocado los máximos históricos que no se veían desde el año 90 en fin, yo estas cosas es no, que no, no llegaré nunca a entenderlas, ¿no? El, el, los insiders en Estados Unidos vendiendo a, a, a saco. Eh, Warren Buffett deshaciéndose de Apple, más lo que no sabemos. Eh, Bill Gates, que por lo visto, tampoco tengo demasiados datos, pero también está deshaciendo gran parte de la cartera no sé, esto en algún momento debiera derivar en caídas, ¿no? A mí se me empieza ya a parecer bastante a lo que es una exuberancia irracional, ¿no? Pero, por otro lado, es verdad que todo esto viene avalado por unos eh, unos eh, resultados trimestrales fabulosos, eh, superiores en cinco puntos porcentuales a la media que se, que se preveía, al menos hasta el momento, y, pero, pero, aclaro, la pregunta que viene ahora, y es la que nos venimos haciendo ya pues, desde hace dos tres semanas, ¿merece la pena comprar ahora? Porque no están en nuevos máximos históricos. El Nasdaq 100 debería superar los 18.050 para que eso fuera así. El de semiconductores de Filadelfia, hoy, si cerrara ahora mismo como está, sería un nuevo máximo histórico. El SP500 está justo en sus máximos históricos, pero es motivo suficiente para comprar, porque en realidad ninguno ha superado ningún filtro, eh, sobre todo el filtro porcentual, para dar por válida la ruptura de resistencias. Así que lo más que podemos decir es que seguimos en resistencias brutales, que no hay ninguna gana de caer, pero yo también observo agotamiento a la hora de, de subir.
2: Jorge. Bueno, ya que ha mencionado Roberto indirectamente al profesor Robert Schiller con la famosa frase de soberancia irracional que luego repitió Alan Grispan en su momento, pues ya que menciona Robert Schiller hay que recordar que este profesor, primero primer de Economía, publicó eh, hace un año un libro muy interesante que habla de las narrativas económicas y que habla del poder de la narrativa, y es lo que muchas veces está detrás. Pues llevamos décadas viviendo eh, de las narrativas, de cómo se cuentan los cuentos más que lo que contiene el cuento, en realidad. no Esta semana pues estamos viendo pues, una serie de datos que, que apuntan a que debería haber ralentización eh, económica, que nos estamos precipitando a la hora de poner en valor la inteligencia artificial, que seguramente llegue ¿no? a tener ese valor, pero que de momento es algo que está muy en pañales. Hay que recordar hace cinco años o seis cuando se hablaba del coche eléctrico y poco más o menos se decía que al año siguiente todos íbamos a andar con coches eléctricos y que, que bueno el que tenía un diésel era un poco más o menos ¿no? pues eh, Todo esto está sustentando un, un alza y hay que, ponerse el, hay que poner los pies en el suelo y rendirse a la evidencia lo que ahora mismo está en boga es toda esta narrativa que está impulsando a un grupo de acciones que son las que sujetaron los índices, pero no son los índices no lo son todo. Y dentro del índice nos podemos encontrar valores que van en la misma dirección que el índice y otros que se quedan estancados. Comprar. Siempre hay algo que comprar. Vender. Siempre hay mucho que vender en estas circunstancias en las que nos encontramos ya a los índices norteamericanos, al Nasdaq menos pero más al Standard Poor's 500 que nos encontramos ya muy cerquita del techo de su canal de desviación típica, de un año, que suele ser un nivel en el que se producen reacciones, ¿no? Cuando se alcanzan. Todavía le queda margen, estamos en zona de máximos históricos y en lo que es nuestro mercado, el y 35, todavía le tenemos, eh, algo, al igual que el resto de índices europeos, prácticamente dentro de un intervalo lateral y cada vez está marcando niveles más abajo. Eh, en un, antes o después siempre llega una reacción y yo creo que ahora mismo en el IBEX 35 debemos mirar muy de cerca los 9.850 porque su pérdida en el corto plazo nos va a dar, yo creo que más allá de un recorrido hasta los 9.750, yo creo que tal vez un primer, una primera búsqueda de apoya en, la, en el entorno de los 9.600. Por lo tanto, los 9.850 con los que se ha tonteado en la sesión de hoy, que hay que recordar que era vencimiento, mensual de futuros y opciones de Deus 35, pues hay que vigilarlo muy de cerca porque puede marcar el rumbo del índice en las próximas semanas y en una corrección más amplia, que a mí se me antoja que sería lógico que fuese más amplia que hasta la que ahora hemos vivido.